Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hej, hej. Hej och varmt välkomna till helt nya avsnitt av Vad sa du, sa du? Från och med nu kommer jag göra podcasten själv. Så tillsammans med mig, Jonna Olsson, så kommer ni att få höra en hel drös med intervjuer. Med unika, helt fantastiska, kompetenta människor som har sin profession inom områden som tagits upp i tidigare säsong bland annat. Jag är en glad, utåtriktad tjej som jobbar heltid som frisör och har hundra bollar i luften. Varav podcasten är en av dem. Jag träffar mycket människor dagligen, därav min passion till att utveckla och hjälpa både mig själv och andra. Vill ni veta mer kan ni klicka er in på Instagram, ni kan söka på Skinny Joe och där är jag. Har ni även frågor gällande programmet? Eller till en gäst kanske. Ni kanske till och med bara har önskemål eller bara vill säga någonting snällt. Då kan ni även klicka er in på Vad sa du sa du på Instagram. Men nog om det. Vad ska första avsnittet handla om? Jo, min första gäst är en person med ett stort hjärta. En unik själ måste jag faktiskt säga. Han har kommit under åren att bli lite av en extra pappa till mig. En mentor och en kär, kär vän. Ja, han har en stor plats i mitt hjärta. Och han drev den, ja, den salongen jag ville vara på som elev. Jag pratar om Jean-Pierre Barda. Många av er känner igen honom från Army of Lovers. Andra som en inspirerande frisör och makeupartist. Nu ska ni få höra ytterligare lite saker om honom. Vi pratar nämligen om mentorskap. Skönhet och hur det var att vara popartist och frisör på samma gång. Nu kör vi Barda pappa. Hej Jean-Pierre. Hej Jonna. Vad roligt och välkommen till Vad sa du sa du? Vad sa du sa du? Exakt. <laughs> Vad roligt att vara här. Ja, välkommen. Ah. Jag har ju valt att ta in dig som min första gäst. Vilken som... ära, tack. Eller hur? Ja. Men jag har ju en baktanke med det hela. Och det är ju för att du har ju varit en av mina största mentorer. Och funnits till för mig. 
<laughs> ja. Ja, och jag måste säga att för alltså nu har ju du en minst lika viktig plats i mitt hjärta också för att det häftiga med att lära ut är att det är lika mycket en resa för en själv som mm. för den man lär ut. Mm. Så man, och man lär sig, man får liksom perspektiv på sina, man får perspektiv på sina kunskaper och det man kan mm. när man coachar någon annan. Precis. Ja, det var någon som skrev här, eller jag läste en bok där det stod att ju mer du utbildar, desto mer lär du dig själv. Ja. För att du lär ju hela tiden under hela tiden eller under den biten som, som utbildningen pågår med någon annan. Mötet mellan människor. Det var intressant. Och man sätter, man, man sätter ju sina kunskaper i perspektiv. Mm. Eh, och de får ju liksom en helt annan... Alltså kunskap är ju, det är ju lite färskvara. Vissa saker är ju då färskvara. Men sen har du ju saker som är, som är tidlösa. Men... Vad som är gemensamt för alltihopa är att det landar olika hos olika personer. Alltså man tar in olika saker och man tar in det på olika sätt. Mm, precis. Jag säger ju det tidigare här, precis innan du och jag ses. Så du lärde mig allt som hade med disciplin och skönhet överlag. Och att man kanske skulle ta och skärpa sig lite i vett och etikett. <laughs> så som jag var påflugen, för jag tänker att... Det här, den första biten här nu handlar ju om, om mentorskap. Hur viktigt det är att... Eller vad jag tycker är viktigt i att människor har en mentor nära till hand. Så det är som, som vi pratade om precis här innan. Att mentorskap behöver ju inte vara en person. Nej, Nej för så var det ju på salongen. Vi var ju, alltså, salongen var ju under mitt namn. Mm. Och jag hade otroligt duktiga frisörer som jobbade i mitt namn. Precis. Eh, och att utbilda, vi tog ju, alltså du var ju enda eleven som vi tog in. Vi tog inte in någon mer elev. Vi hade Visst. en elev, vi hade några som kom in och praktiserade. Mm. Men det är en helt annan femma. Du var liksom från början till slut. Precis, och jag kommer att jag var praktikanter, ju... men det är ju samma grej. Nej, men jag minns ju hur jäkla påstridig jag var. Jag var ju som en pain in the ass. <laughs> och jag satt där och väntade och jag skickade mejl och jag ringde och frågade och så vidare tills, tills jag fick platsen. Ja. När pain in the ass var det inte, men däremot var det ju verkligen, det var ju påstående att du stack ju ut bland de som, det sökte ju ganska många, mm. det kom en regelbunden ström av praktikant och elevansökningar, mm. men du var den enda som liksom så här, återkom hela tiden och bara, ja, är det, ja får jag komma? Du vet. Och, Hur var det nu då? Ja men precis, så till Susa så här, men, jo men henne måste ju nog ge en chans liksom, och mm. så. Jag kommer ihåg att jag grät när Sofia ringde mig och så mm. frågade hon ifall jag ville komma på möte. Eh, och när jag väl kom på mötet ja. så berättade hon frågan, vill ni, för då hade ni redan varit en, ett steg före. Ja. Så Sofia och Sara hade ju gjort en, en kurs, en handledarutbildning, mm. vilket jag inte visste om. Och då sa hon, frågade hon ju, och jag bara ryser. Mm. Jag, var så här, jag var så himla glad att ni tog in mig som, ja, men under mitt, mina timmar som ja. jag behövde göra innan jag kunde bli färdig frisör. Och det var, en, det var, åh gud, det var som en sten släppte från mitt hjärta. Det var så himla härligt. Men just det här med att ha mentorskap, flera stycken. Idag, alltså under, på salongen, så, med tanke på att vi hade så många sjukt duktigt och kompetenta frisörer. Så började ju, allt låg ju inte bara hos dig. Nej. Så ansvaret var ju uppdelat. Men huvudansvaret låg hos mig. Så jag kunde ju se så här, ja men... Den, den personen får... Får, speci- får liksom specialisera sig på klippningar mm. 
dig. Mm. Någon annan fick liksom ta hand specialisera sig med färgen på dig. För vi hade ju en kolorist som bara jobbade med färg. Och mm. sen hade vi en, 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 en kille som var extremt klippteknisk. Mm. Det känns väl, men det är ju perfekt. För man behöver någon som är väldigt teknisk liksom, när man ska börja lära sig. Jag är inte en sån teknisk liksom, frisör till exempel. Jag är ju med en känslosam frisör. Sen mm. har jag liksom... Tekniken, ja, jag, jag kommer ihåg att när jag gick i elev så fick jag alltid höra att jag hade mitt trendseende och mitt liksom formkänsla var mer avancerat än min, min tekniska kunskap. Mm. Jag var ju med artist när jag började så jag hade ju liksom halva inne och hade gjort lite hår när jag gjorde makeup. Just det. Så, för det fick man göra på den tiden. Så att, det var ju rätt konstigt att från att ha liksom så här varit faktiskt rätt händig på att göra saker, nollställa sig och börja om för början och bli liksom teknisk kunnig. Mm. Eh, att göra föningar som man ska föna och du vet. Alltså jag hade ju det som jag gjorde som make-up-artist var ju nödlösningar liksom. Mm. Men lärde du dig make-up på egen hand eller har ja, du gått själv, en skola? Ja, nej jag var självlärd. Det fanns inga skolor. När jag skulle lära mig, eh, när jag bestämde för att jag ville bli make-up-artist det började med att jag började som försäljare mm. för någonting som heter på den tiden Face Factory. Ah, som idag heter Face Stockholm. Mm. Och eh, det var en av mina bästa kompisars mamma, Gunnar Arvidsson, eh, som hade Face, eh, Face Factory. Och på den tiden så var det en liten butik på Gamla Brogatan och så var det en liten filial inne på butik L i PK-huset som inte finns längre. PK-huset finns kvar men L finns ju inte kvar den butiken. Men där började jag att sälja smink. Och sen så hade jag, vi, hade haft, vi gjorde ett tv-program, jag träffade hennes dotter via ett tv-program som gjorde fester till ett ungdomsprogram. Och det var som begränsad budget, så vi fick göra en massa saker själv. Så jag makade när vi skulle göra sketcher och små inslag i det här programmet. Och så tyckte Gunnar att, ja men kan inte du jobba lite? Alltså, jag är ju liksom begåvad, så då kan du kanske jobba med att sälja smink också. Mm. Och det gjorde jag, och sen så tog jag ju liksom... Jag kunde inte låta bli att tipsa eller tycka om någon plockade en ögonskugga som jag tyckte att Nej, men gud, den här är jättekonstig. Liksom. Mm. Så guida och visa vad som var som kunde vara bättre och, och handgripligt visa och, och sådär. Och allting jag lärde mig var liksom från eh, modemagasin. Och jag liksom köpte böcker och mycket mode, liksom, när jag såg att det var någon här sminkspecial i någon tidning så köpte jag och tittade. Och... Mm, det minns jag. Du, du hade väldigt bra tidningar. Väldigt mm. fina. Väldigt, det var inte bara de här vanliga tidningar när man ser Nej. utan du hade mycket modemagasin mycket ja, men, liksom lite speciella alltså, Udda, det, det är det magasin. som är så häftigt idag alltså, jag älskar ju tidningar och mm. det spelar ingen roll hur mycket nätet har, har tagit över vissa saker alltså ett, ett glossy, glossy magasin som man kallar de här blank, med blanka mm. omslag alltså, det, det är inget slår att bläddra ett sånt mm. den känslan får du inte när du tittar på nätet Nej. Så att det kommer nog aldrig det ut, det ut, tror jag. Mm. Även om det kanske får en mindre och mindre. Men det har gjort att tidningarna har blivit mer skruvade och västade för att de konkurrerar med det som finns på nätet. Ja, de måste ju utvecklas. Ja, så mm. tidningarna har ju blivit mycket, mycket intressantare. Mm. Det finns en uppsköt av väldigt bra tidningar där man kan hämta inspiration och mm. utöver de här. Det är liksom vanliga. Mm. Men sen tänker jag så här, om vi går tillbaka till det här med att... Du, på, har du en skolutbildning när det kommer till frisörerket? Eller är det så att man gick under, som, som lärling? Jag gick traditionell lärling. Precis. Och det här tycker jag är så intressant för de som faktiskt är yngre än vad jag är. Mm. 
som faktiskt inte förstår att man faktiskt gick. Det gjorde ju Håkan på våran salong också. Mm. Han gick ju också lärling. Precis. Jag hamnade, jag hamnade liksom mitt emellan för att då hade man precis tagit bort lärlingssystemet här i, 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 i Stockholm. Aha. Men jag gick som privat lärling helt mm. enkelt. Och då fick man ju ta, liksom, man fick inget liksom, ekonomiskt stöd eller någonting. Jag fick ta ett, tog ett banklån på 50 000 som jag fick då. För jag hade ju jobbat och sådär. Så jag tog ett banklån för man fick ju inget studiebidrag eller någonting. Mm. Och sen så var ju liksom, de på salongen var ju mina lärare. Det var ju Björn Axén och, och Petter Hägestam som var liksom mina huvudlärare. Och en som heter Herr Reiner också. Och det här kan man säga är dina mentorer. Det är mina mentorer, precis. Mm. Och de var ju också så här så att Björn var den överhängande kanske då. Och så, mm. så hade jag då Peter som, som på, på den tekniska biten. Och sen så skickade, så skickade Björn iväg oss på kurs på Sasson i London till exempel. Mm. Bland annat. Och så pusslade man ihop liksom. Men det fanns liksom inte som idag ett färdigt program liksom så. Men det var en fantastisk tid och det var också en, en fantastisk salong att vara på. Att jobba med en frisör som, som Herr Axén, som man kallades mm. på den här tiden. Som, hade liksom, som var frisör från en annan tid där man gjorde saker på ett helt annat sätt. Men han var ju trots allt med om schamporevolutionen med Vidal Sasson och, och mm. klipprevolutionen. Alltså från att damerna inte gjorde någonting hemma själva utan gick till frisörerna en gång i veckan och fick håret lagt. Mm. Till att man liksom började tvätta håret hemma själv och fönade sig och... Oh. Ja, det är häftigt. Alltså, det, här, det här är ju historia. Ja, visst. Visst är det det. Och det här är ju historia som är föränderlig. Det är det som är så roligt med mode. För att mode förändras ju hela tiden. Men mm. så samtidigt så är det ju precis som allting annat förankrat i någonting som har varit tidigare. Mm. Ja, det är coolt. Och jag vet ju att eh, för mig är det så viktigt att ha med dig i podden. Och jag vet och jag vill jättegärna att du ska vara med i flera avsnitt längre fram. Men just för att jag är hundra procent säker på att vi om några 50 år kommer att sitta och prata likadant om dig som vi som alla gjorde om, om som gör om Björn Axén. Jo, men jag tänker på det här för ska vi berätta lite grann om vem är Jean-Pierre Barda? För den som inte vet, det finns ju faktiskt en del yngre lyssnare där ja. ute som inte faktiskt vet vem du är. Ja, det är väl inte så konstigt. Mm. Ja. Det beror väl lite på. Jag visste, alltså jag visste ju vilka Army of Lovers var. Men jag visste ju inte direkt. Nej, men det var inte det jag fokuserade på när jag sökte jobb på Bajvärda. Men just det här att vara frisör och artist på samma gång. Det måste ju ha varit en speciell känsla. Det var väldigt speciellt. När vi, jag blev, alltså vårt bandet eh, fick sitt genombrott när jag var på slutet på min utbildning. Mm. Eh, så att... Eh, alltså, det var ju vissa dagar så åkte jag från salongen. Eh, det låg i salongen på NK längst ner. Ibland så åkte jag liksom direkt från salongen ner i Västväska. Vi skulle iväg. Och ibland kom jag direkt från Arlanda och tog kunder. Så att jag jobbade parallellt hela tiden med kunder. Det var jätteskönt. Därför att jag fick ju en paus för mig själv. Mm. Så när jag kom till salongen så var det så här. När vi var ute och reste så var det ju liksom en ego. Armeblavers handlade ju om, om jätteegon som var ute och, och, och lekte. Och när jag kom tillbaka till salongen då fick jag en paus från det där. Mm. Och då var det liksom, då var inte jag i centrum utan då var det liksom någon annan som var i centrum. Och det var jätte, jätteskönt. Mm. Naturligtvis var ju kunderna väldigt nyfikna på vad man gjorde så att då fick man ju berätta lite. Och sen så, jag är väldigt bra på att liksom snabbt fokusera på vad det är som gäller. Mm. Och för mig är det liksom, men jag har ju aldrig varit en sån där, 
Jag brukar skoja ibland, det finns ju vissa frisörer som är liksom stjärnfrisörer. Mm. Eh, och jag brukar alltid säga att men, de enda stjärnorna på, hos mig är de som sitter i, i stolen framför mig. Och det är så fint, för det, det är, är precis stjärnan, liksom. det här jag har lärt mig och tagit till mig när det kommer till det du har utbildat till mig. Att det är ju faktiskt därför vi är frisörer mm. för någon annan. Det är ju ett serviceyrke. Ja, och jag ser att vår roll är ju att dels att se våra kunder mm. och framförallt att få kunderna att se sig själv. Exakt. Det är det som är deftiga. Du är ju känd för det. Mm. Ja, det, här, det gör om min... mig. Det har ju blivit din ja. grej. Sån här, både gör om mig reportage eller eh, där du verkligen hjälper och, och, och plocka fram. Mm. Kvinnor kommer ju, eller väldigt många kvinnor, du säger kvinnor, men det har ju varit väldigt många män också. Jag har ju varit med under ja. den här resan. Oh, ja. Men framförallt kvinnor kommer till dig och... Jag tror, alltså, de går ju härifrån och är ju som två liksom, upplysta stjärnor. Det är ju fantastiskt att se. Men vad är det du ser? Det är en helhet som du ser som kanske jo, många andra missar. Ja, det är en Och sen så just att det bland det här som man inte ser själv. Mm. Eh, det är som du säger att några känner igen mig från bandet. Och sen så slutade ju, vi ner bandet. Och då jobbade jag mer som frisör och makeupartist. Jag frilansade mm. eh, under en lång period för eh, Mikas. Och sen gjorde jag ett tv-program som heter Silikon som gick på TV3 i tre år. Den gamla godingen. Och, ja, och TV3, Silikon var ett tjejmagasin kan man säga, eh, i tv-form. Med eh, Gryforsäl och Ulrika eh, Karlsson. Mm, jag minns Karlsson. inte vad hon hette. Ja, Ulrika faktiskt. i alla fall. Ja, exakt, det är så <laughs> man minns henne. Ja, eh, jag är så snill. Förlåt Ulrika. Ja, det. Du är nog förlåten. <laughs> ja. Och där i det programmet hade jag en liten hörna som hette en, en Jurami-hörna. Och där första säsongen så gjorde jag bara smink. Och det var tema att det var svenska designers som var i varje program. De gjorde kläderna och så sminkade jag. Och andra säsongen som jag var med, då hade vi inte samma... Då frågade de inte jag kunde göra både stylingen och håren och makeupen. Och jag tänkte, ja men absolut. För, de, för mig gör de ihop ändå. Mm. Um, så att, då gjorde jag det. Och för någonstans, och det, vad jag gillar, alltså det finns två saker. Jag gillar inte Jerome egentligen. Det finns en grej med Jerome som jag tycker om. Och det är den här att Jerome är inte bra som jag är under, under texten. Men, och så har jag länge försökt hitta ett annat uttryck för det. Men har inte kommit på något bättre. Men vad som är, vad som är intressant med Jerome är däremot att man får ett sammanhang. Mm. Så när någon säger så här, vilken frisyr ska jag ha? Ja, men det, beror, det beror helt på. Vad gör mm. du? Uh, hur lever du? Mm. Hur ser din garderob ut? Precis. Och så vidare. Hår ska in i ett sammanhang. Mm. Och det är det som när man jobbar med modemagasin, alltså ett modereportage eller en modevisning. Då måste du hitta på sammanhanget och mm. sätta temat för att liksom berätta en berättelse som man oftast pratar om när det gäller, när det gäller mode. Och att man berättar... Så med, med sin person och med sina kläder så berättar man liksom en liten berättelse. Precis, för att jag minns eh, många gånger du har frågat eh, kunderna vem är du och hur skulle du på, med en kort beskrivning berätta om din personlighet och därifrån utgår du från det. Men sen har du också lärt mig att man aldrig sätter på kappan innan utan mm. man ser kläderna, man, för kläder och ens personliga stil talar ju om vem precis, du är. Precis. Jag hade, en kund, bara för att det, jag hade en kund en gång som, kom, som äh, satte sig i stolen och hon ville ha en ny frisyr. Mm. Den var första gångens kund. Och jag började fråga henne om, liksom, om hon pluggade eller jobbade och 
vad de hade för favoritartister och hur såg hennes garderob ut. Men jag såg att vissa frågor var så här, vad har det med min nya frisyr att göra? Mm. Och så såg att hon liksom bara så här, det var jobbigt att svara på de här frågorna. Liksom. Så jag sa, men vet du vad, jag kan ju också faktiskt fullständigt strunta i vad som finns nere för hakan. Mm. Och så gör vi någonting vad som passar med ansiktet. Och så, och så kan vi ju bara hoppas på att det stämmer med resten av dig. Ja, vad var reaktionen då då? <laughs> och då gick poletten ner för en, liksom, att det här sammanhanget, mm. man måste liksom fixa helheten. Och när vi hade Bajbarda på Biosgatan så var jag väldigt noga med att konsultationen innan man satte på klippkappan. Mm. Så att man liksom såg, och att man verkligen tittade och gjorde en analys av kunden, liksom så här, mm. skor, kläder, accessoarer. Hur ser håret ut? Alltså det ska vara mycket, man får ju mycket ledtråd där. Alltså är det här någon som man ser på en gång att det här är någon som är händig med locktänger eller plattång och som är händig med att styla sig själv. Mm. Eller här är någon som inte har någon händighet alls så det måste, det måste vara superenkelt. Mm, precis. Och sen så såg jag det som att att komma till oss var som en, en skola också för kunden. Att för varje gång så, för många var ju så här och de ville lära sig så mycket. Så här, men den här gången fokuserar vi på det här. Och när vi är klara med det här så kan vi fokusera på nästa grej. Men mm. tanken är att varje gång du är här så lär du dig någonting. Precis. Så att man kommer med någonting härifrån. För att resonemanget var så här. Resonemanget är väldigt enkelt egentligen. Ju bättre kunden är på att göra sitt eget hår och att klä sig. Ju bättre representerar hon dig som kund. Mm. Uh, och jag vill känna att, jag menar, att mina kunder när de säger att jag går som Pierre Barda. Så vill jag att det ska liksom... Det ska hålla hela vägen. Exakt. Och det är exakt det här tänket som jag har förmedlat till mina kunder mm. när jag jobbar. Att... Det, det, vikten är ju att om, om kunden inte riktigt fixar håret hemma som vi pratar om nu det, då kanske jag ska klippa en enklare frisyr för det kommer också hålla mycket längre och snyggare i längden är kunden väldigt duktig på att styla och fixa då vågar man ju också ja. ta ut svängarna det är det som är kul men det är, det är alltid viktigt att sätta ribban för, så att man klarar alltså så, att det är, så att det är realistiskt och fungerar mm. ja. För annars är det det som... Alltså, ibland så kommer in, det är klart, alltså, ja, ibland kommer in någon som känner så här... Wow, det här vore så läckert. Mm. Men det liksom är lite överkurs för dem. Precis. Då får man, ja, då får man liksom kanske hålla sig lite. Mm. För att, för att liksom, det måste ändå vara så här... Det måste vara greppvänligt. Exakt. Och det är lite där jag kan sätta vikten på en bra frisör. Mm. Ifall man nu lyssnar på kunden. Vad är det kunden vill ha? Jag skulle inte riktigt... Alltid lyssna på en kund som säger att gör vad du vill. Nej. Så. Jag brukar alltid säga. Gör en förändring. Ja. Mm, Okej, okay, men vad är förändring för dig? Ja, precis. Eller hur? Alltså jag har alltid alltså här, gör vad du vill. och lyser alltid en liten varning. Nej, nej, nej. Här gör vi inte vad vi vill. Jag kan säga så här, när jag var elev så fick jag ju något sån här. Alltså som elev får man ju oftast en sån här. Åh, du är elev, vad roligt. Då är du så här, då är du så här pigg på att göra nya saker och mm. så här, åh roligt så här, så gör vad du vill, hitta på något liksom. mm. och jag gjorde det vid ett tillfälle <laughs> oh my god och gick all in mm. uh, och, och det var lite så här, oh my god <laughs> så, och sen efter det så det var ganska bra för jag insåg så här, ja men det handlar inte om alltså, jag, visst jag kan göra vad jag vill men det handlar inte om vad jag vill, det handlar om vad, vad funkar bäst för den här personen som sitter framför mig mm. och då måste man liksom ta reda på det då får man liksom bli, får man göra ett detektivarbete. Liksom. Mm. Och, och det handlar om kommunikation helt enkelt. Och prata. A och O i alla relationer. Ja. Även utemot kund. I, i kärleksrelationer. I, all... I familjerelationer. I communication. Communication, communication, communication. Kommuni- 
Location. Det är som den här när man ska köpa bostad och bostad och någonting. Location, location, location. <laughs> här är det communication, communication, communication. Yes. The key. Yes. Ja, det är bra. Okej, okay. då ska vi gå in på nästa fråga. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vad är skönhet för Jean-Pierre Barda? Oj, skönhet kan vara så himla mycket saker. Skönhet framför allt så, nu kan det här låta jätteklyschigt och floskligt, men att se skönhet i, skönhet finns i allt, även i det fula. Mm. Alltså att, och skönhet är så subjektivt. Vissa saker kan vi kulturellt säga att vi är överens om att det här är skönhet. Mm. Men det är liksom en ytlig förenkling av skönhet. Ja, skönhet är på flera plan. Skönhet är en känsla. Mm. Skönhet kan också vara någonting ytligt och utseendemässigt. Ja, skön- ja, men skönhet är verkligen, kan vara på så många plan. Men mm. jag har lärt mig tror jag, att skönhet... Alltså riktig skönhet är liksom... Den är stressfri och den är... Alltså den är stressfri och harmonisk. Och det finns ett lugn i, mm. i skönhet. Mm. Man märker ju rätt tydligt... Eh, ja, men jag håller med dig. Det kan ju vara så att någon sitter på ett bländande vackert utseende och man säger, åh vilken skönhet. Mm. Och så visar det sig att kräket har ett hemskt insida eller en hemskt ja, insida. Ja, 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 ja. Och då bara, och, nej. Ja, nej. Och då spelar det ingen roll hur ytligt vacker. Precis. Det blir så mycket, mycket, mycket så. Jag, jag vill ändå säga att den mesta och bästa skönheten kommer inifrån. Både själsligt och vad vi stoppar i oss. Och det är ju det vår podd, eller min podd nu handlar om. Jag har ju gjort den här podden, jag startade ju podden tillsammans med Katrin Mohebi och vi var ju enade om att kroppen är en enhet. Yes. Och det är det jag spelar vidare på nu i denna säsong. Och när det kommer till skönhet och, och hälsa, vad, hur ser du på det? Det är intressant att du säger att skönheten kommer inifrån, absolut. Men man kan 
man kan jobba från andra hållet också. Mm. Det första som händer när folk inte mår speciellt bra brukar oftast vara att man liksom lägger det här med, med utseende och egen vård åt sidan. Mm, precis. Så att man kan liksom jobba, man kan jobba utifrån och in. Mm. Alltså någonstans här, jag läste någonstans att om man, om man bara ler så muskulärt så vet gärna så här att nu, nu ler skattmusklerna, alltså är jag glad. Så då tror jag gärna att ja, men jag är lite glad. Mm. Och lite på det samma sätt så funkar det. Alltså om, man plötsligt, om jag sitter med en kund och gör, fixar håret och sminkar lite grann och gör i ordning. Och så ser jag liksom i ögonen på kunden att hon liksom plötsligt så här, tycker om det hon ser. Precis, så det är det där. Då mår hon ju bra liksom, ja. och då blir resultat bra. Och då gäller det att veta så här, okej, okay, stanna nu. För nu, det här gillar hon. Mm. Även om jag inte är hundraprocentigt nöjd. Nu är hon eller han nöjd. Man ser att det händer någonting i ögonen. Ja, och det är exakt det här som är med våra yrke som frisör. Att... Det, det var som jag sa på bröllopet sist här nu för några veckor sedan så här, Det var inte bridezilla Det var frisörsilla Frisilla <laughs> ja. Frisilla Det var liksom att jag ville bara slänga ut varenda människa som var där inne Och ville bara ha tärnorna och bruden kvar För att det hängde på håret ja, men ibland, måste, alltså, ibland måste man göra så ja. alltså, man är, Det får man inte glömma När man gör sådana här uppdrag så, är man ju faktiskt i, så har man ett uppdrag och då måste man också se ibland att okej, okay, nu måste jag ta kommandot. Mm. Nu gör vi så här, nu gör vi så här, ni går dit. Ni, mm. ja, så. Och sen, man måste ju ha ett arbetslugn och en arbetsro också. Alltså, det är så olika. En del jobbar bra under press. Jag jobbar inte alls bra under press. Längre. Aj, deadlines är ju okej, okay, men inte press på den där Nej, nivån. För det här är inte ju presslines. Precis... <laughs> <laughs> men det är ju ett sånt precisarbete. Speciellt när du ska göra en brud. Det här är den Speciellt största dagen. Ja, ja, gud. Det finns liksom ingen marginal för, för fel. Utan det måste vara lyckat. Liksom. Det måste ja. bli bra. Så att, eh... Men det är helt fantastiskt. För vi har ju gjort några bröllop tillsammans. Mm. Eller brudar. Eh, både vem, ja. Och... Det, det, där har vi ju skönhet på en nivå Och det här är ju verkligen den största dagen I ja. deras liv och det, ja, det behöver det kanske inte vara men... Vad de vet i alla fall ja, det, det är en stor dag helt enkelt det är en stor dag. Och det är så vackert att se Hur de skiner upp och Vi gör ju konsultationer innan Men när det kommer då För jag gör aldrig den fr, liksom riktiga frisyren På brudarna Nej. På konsultationen Jag har precis samma jag, håller, jag, har, det är också en sån här, jag gör aldrig den precisa För det blir aldrig precis likadant ändå Nej. Så hår är så känsligt för väder och vind Och det är ett designarbete Ja precis Och sen är det så här, jag menar om jag, Säg att man gör skissen som På riktigt liksom, Och den blir jättebra mm. Och, sen så gör man liksom, och så blir det sämre när man gör det på själva bröllopsdagen. Alltså det, det, det är bättre att skissa. För att, mm. Och också att, för att gör du liksom en skiss, då, då vet man så här, ungefär. Den ska sitta på den höjden, den ska sitta där. Mm. Och det året alltså, ska, vara, ska sitta så här. Men inte precis som det ska vara avslutet. Utan så att man lämnar ett utrymme. Alltså jag kan känna så att, så att så man provar en, klän, en måttbeställd klänning. Alltså det är inte först... Man gör ju en skiss för klänningen först mm. också. Det är ju... Först är det ju en toal. Ja, en toal. Så man kan säga att vi gör en hårtoal. Vi gör en hårtoal. Mm. Man nålar och pinnar och så gör man en skiss utav liksom, mm. frisyren. Ja. Nej, men det är fint. Jättebra. Okej. Vad säger du Jean-Pierre? Ska vi knyta ihop säcken? Ska vi sammanfatta vad vi har pratat om? Oj, oj, oj. Mm. <laughs> för det första så tips och tricks där ut till våra lyssnare som vi har idag. Mentorskap. Mm. 
det är viktigt att ha en mentor eller flera mentorer. Gärna flera mentorer. Ja, och det behöver inte alltid handla om en mentor i just det yrket utan mm. mentor i livet, en livscoach, en arbetscoach. Det där är också så här, man, jag tror att man känner så här vilka, vad, hur ens mentorer, vad de har för funktion. Att man mm. har en, att man hittar någonstans, att man all, alltid har en slags över en övermentor som är liksom så här hel, för helheten och sen har man liksom mentorer punktvis special mm. i specialområden så mm. kan man ha mentorer för liksom special, speciella områden man jobbar med mm. så att, absolut ja. att ha flera och sen känner jag så här att om, om jag ska säga till dem som söker en mentor var inte så stolta släpp stoltheten ja. men idag är det väldigt många som tror att de är bättre än alla andra och lyssna inte på mentorskapen eller men- mentorerna som finns där ute. Som... Jag kunde ju själv bli väldigt ledsen eh, under tiden som elev. Och man känner sig nedtryckt. Men det handlar ju egentligen bara om att du får reda på saker som du inte visste om dig själv. Och det gör ont. Det kan ju ont. Alltså lära sig är ju det är en tuff process. Ja. Därför att det handlar ju om att, att man inte det handlar om att man lär sig någonting som man inte kan. Ja. Och då måste man inse att det, har liksom inte, det är ingen värdering i det. Mm. Att man inte kan. Det är, det, är ju, det är naturligt att man inte kan någonting. Ja. Man håller ju på att lära sig. Ja, men man kan inte kunna så, allt. Nej, precis. Så att det, det blir en liten konstig att man, att man avlastar sig själv lite från mm. stressen. Mm. Och så bara skala av det och ja. vidare och bara le. Och gör saken mycket bättre. För att mentorn säger ju det för att den bryr sig om dig. Ja. Det. Sen har vi ju... Mm. Ja. Och försök och sen försöka ha roligt på vägen. Försök att hitta... Det är ju mentorns uppgift också, kan jag tycka, att liksom få eleverna att faktiskt också slappna av någonstans. För det är så mycket stress i att lära sig också. Mm. Och speciellt när man lär sig saker där man har med andra människor att göra. Mm. Att hitta liksom... Att avdramatisera saker lite grann ibland. Mm. Pricken över iet. Mm. Där kommer vi in på... Om man ska ge lite tips just det här med att eh, vikten av ett bra team. Mm. Där kommer ju lite så här personkänneri in. Att mm. man går på känslan. Eh, möten är bra, man lär känna mm. innan man... Eh, vi har ett fantastiskt team. Vi kom ju in... Vi satte oss under ett och samma tak tillsammans med en annan salong. Mm. När vi kom ja, till Bajvärda. Ja. Oh, ja. Och det var ju fantastiskt. Det var ju spännande åt alla håll och kanter ja. först i början. För att man lärde ju känna varandra. Men det var ju ett bra team. Jättebra team. Och massa, alltså det, alltså, ett team är alltid bra. Man kompletterar ju varandra. Mm. Ja, för vi gick ju från stor jättesalong till att downsize till en liten salong. Det är ju mm. egentligen mycket mer än jag. Um, Mm. Nej, det, alltså, alltså, möten berikar och när vi slog oss ihop oss när vi slog ihop oss med Haven så var det ju verkligen jätte mm. alltså, häftigt att liksom, Det var coolt. Ja, men man fick en, en, en tillgång till ett helt nytt kunnande också, mm. ett, ett helt gängs kunnande. Mm. Och det här är ju tycker jag är jättefint att vi har ju hela i det teamet som, som jag stannade ju kvar på Haven mm. eh, när du bestämde dig för att flytta och eh, och jag är Och du kommer ju hit <laughs> ja. och jag är så jäkla glad för det. Det är så himla roligt. Eh, och det, det teamet är ju jätteroligt Vi har ett fint team Alla är otroligt goda Och vi ja, utbildar oss ja, hela ja, tiden ja. Det tar aldrig slut Nej, men det, det är det som är häftigt med vårt yrke Att det är liksom Det, det, är, en pågående, det är en pågående process Det är teamwork mm. Och det är en pågående process som man lär sig nytt hela tiden Och modet ändrar sig Tiden ändrar sig mm. Det är jättespännande Det är liksom ingen one man show Utan Nej. det är man, det krävs ett bra 
team för att kunna få en salong att rulla. Och just det här med att... Ja, men ditt tips till de som kanske gör fler saker än bara en. Som kanske som du här nu, att du var frisör och artist på en och samma gång. Vad är ditt tips ut till dem? Åh, nu har jag varit... När det gäller just den delen har jag varit, varit, varit väldigt noga faktiskt att hålla isär dem. Mm. Så att väldigt länge så gjorde jag både och. I bandet till exempel så gjorde jag hår och smink mm. på hela bandet. Både till videorna och när vi var ute och reste. När vi sen under en period blev fyra stycken, då tog jag in assistenter på hår och smink. Därför att jag, jag kände att det blev faktiskt svårt att hoppa från att byta hatt. Att ena stunden ha den här bakom kameran hatten. Mm. Och sen så skulle jag byta till framför kameran eh, hatten. Som mm. var liksom här, den stora diva. Och liksom, och, och, och liksom, det är två olika roller. Ja, det är ett alter ego. Ja, det är två helt olika roller. Och för mig det blev det lite schizofrent att hoppa mellan de där två. Ja, så att, jag tänka mig. Till slut så kände jag att idag till exempel så är jag... När vi, vi har ju fortfarande lite spelningar ibland och då gör jag faktiskt inte Dominikans hår eller smink. Mm. Därför att jag måste... Jag har, min, jag har ju min startsträcka och jag gör mig i ordning. Och Alexander gör sig i ordning själv nu för tiden. Uh, och Dominika har vi alltid... Vi hyr alltid in och som gör håret och sminket. Det gillar hon väl? Det gillar hon. Och det gillar jag också för då får jag min tid. Jag, jag behöver ju... Det är ju en, att, att gå från privatpersonen till scenpersonen i ett band som har med lovers Det är en liten... Mm. Det är en liten resa. Mm. <laughs> Men det är en rolig resa. Ja, det är en rolig resa. Ja. Och just det här med skönhet. Tips och tricks när det kommer till utåt. Skönhet. Vad ska våra lyssnare tänka på? Att älska sig själva. Ja. Lära sig älska sig själva. Lära sig att tycka om sig själv med både fel och brister. Mm. Och att ibland så kan faktiskt bristerna vara en tillgång. Mm. Faktiskt. Ja, jag tänker på dem som till exempel jag menar, som har lite tunnare hår till exempel att tunt hår är underskattat man kan göra, det är lättare att jobba med tunnare hår än att jobba med toktjockt hår för det är bara toktjockt mm. <laughs> Precis ja. Okej, okay. det var väldigt mycket bra tips och tricks Jag är så glad att du ställde upp och vill gästa mig i mitt program Jag är så hedrad för att du frågade mig Självklart, jag förstår ju bara pappa Ja, men bara ungen Ja, så här ja, kommer det vara Alltså och... jag har ju inga barn, det här är ju det närmaste Jag kommer till att få, att jag har barn oh. Ja, men du har verkligen varit en extra pappa för mig Och ställt upp Tokstolt, pappa. Jag har ju berättat om dig ja. Ja, men vi, i, Man kan gå in och lyssna på tidigare säsongen Där i Nummer tre eller fyra Så har, pratar ju jag mycket om dig och jag berättar ju om att du har hjälpt mig genom svåra tider i mitt liv. Så det här, vi kickstartar med Jean-Pierre Barda. Och yes. <laughs> tack för den! Och jag ska säga det är ömsesidigt. Mm. Men som jag sa i början, att när man lär ut, man lär sig så himla mycket själv. Mm. Ja, och det, vi kommer fortsätta. Yes. Och du kommer att gästa oss längre fram i programmet. Med nöje. Så, um, mm. Tack för idag! Tack själv, Bebbe! Ja, så kram! Hej då! Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Hej då! Imagine. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.